0: Die Lösung ist Kreativität, ja. ist Innovation. Ähm, wir werden nicht mit, mit äh, alten Lösungen ähm, Dinge verändern können, die wir, ähm, also es gibt ausgereifte Technik an vielen Stellen, aber die hat uns auch dahin geführt, wo wir sind. Mhm. Ähm, und unser innovatives und kreatives Potenzial kann uns zu ganz neuen Dingen bringen. Herzlich
1: willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, inhaberin Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wunderbar, heute sitze ich hier mit Reimer Palte. Ich liebe diesen Namen, Reimer Palte. Erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Schaper, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Sehr,
1: sehr gerne. Reimer Palte ist Gründer der 20Flow7.
0: 20Flow7, genau, ja.
1: Erzählen Sie doch mal, was ist 20Flow7? 20Flow7, Ist doch mal 24.
0: 247 haben wir natürlich ständig vor Augen, deswegen ja? äh, rutscht und das auch so leicht äh, von den Lippen. Äh, 20Flow7, da sind wir beim Italiener drauf gekommen, Ach. Äh, in der Phase der Gründung der Unternehmung, weil es um den Flow geht, also das, ähm, ja elegante, das äh, gesunde Arbeiten von Menschen ähm, in ihrem Job, ja. die darauf äh, sozusagen, äh, weil sie in ihren Stärken sind, in ihren Ressourcen sind, bauen können mhm. und im Flow sind einfach ja. und nicht Burnout oder Borout erleben. Also Borout ist ja das Gegenteil von Burnout. Correct. Und man kann sich auch äh, zu Trude langweilen. <lacht> das ist
1: wohl wahr, kommt mir nicht so. In meinem Leben kommt das nicht so vor, aber ich kann mir das gut vorstellen, <lacht> durchaus vorstellen. Durchaus vorstellen. Ähm, aber in der Tat ist es so, wenn ich mal eine Weile irgendwie nicht genügend Projekte habe oder so, dann fange ich an, mich zu langweilen. In der Tat. Also ja, das ist denke, typenbedingt. Ja, das, oh, jetzt kommen wir schon, steigen wir schon richtig ein. Herr Balte. Ja, bedingt. Hauen Sie doch mal raus. Also was, wie kann ich mir das ganz genau vorstellen, was Sie da, eine, was für eine Dienstleistung Sie haben?
0: Ja, also ähm, haben wir uns zusammengetan in der Gründung, haben mit einem bestimmten. Testverfahren nenne ich es mal, ein Instrument, mhm. das ähm, äh, ja nicht Hirnströme, nicht äh, Ihren Herzschlag, nicht Ihren äh, Mist, sondern tatsächlich auf äh, Wahrnehmung basiert. Sie machen mhm. ein äh, kleines Verfahren, wo Sie vor Ihrem Monitor sitzen oder Tablet-PC, spielen das durch, das dauert fünf bis sieben Minuten, sage ich mal, so mhm. ungefähr und dann bekommen sie von uns eine ganz großartige Auswertung, die sehr tief geht. Und mhm. diese fünf bis sieben Minuten sind sehr kurzweilig. Mhm. Und bei unseren Kunden trifft das auf sehr hohe Akzeptanz, weil es so schnell ist auch ja. und weil sie nicht Tiraden von von zehn, äh, 10, hundert äh, oder fünfhundert Fragen beantworten müssen.
2: Mhm.
0: So, naja, und das Ganze auf Basiert auf Wahrnehmung. Das heißt, Sie müssen eigentlich gar keine Fragen beantworten, um genau zu sein. Ja. Sondern nur, ob Ihnen bestimmte Grafikelemente besser gefallen als andere. Ja. Da bekommen Sie zwei angezeigt. Dann sagen Sie links oder rechts und klicken das an. Und dann okay. haben Sie das nächste Bild. Ja. Punkt.
1: Toll. Und ähm, was sind, äh, wer sind Ihre Kunden? Also wer kommt zu Ihnen? Und, und für wen? Ich meine, es ist für jeden relevant. Werden Sie natürlich jetzt sagen, das ist ganz klar. Aber wer kommt intrinsisch motiviert zu Ihnen zu sagen, ich will es nochmal genau wissen, wer ist das?
0: Also erstmal ganz wichtig ist, für jeden relevant. Natürlich, natürlich. <lacht> ich wollte es nochmal wiederholen. <lacht> für jeden. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also wir haben uns entschieden, aber auch aus aus äh, sozusagen Marketinggründen und aus mhm. Gründen der Kalkulation, dass wir äh, im B2B anfangen, also für Unternehmen erst einmal, weil letztendlich die äh, der Markt auch dafür da ist. Zum einen die Zeit dafür reif war, ähm, Tatsächlich mit einem besseren Instrument, das wir bieten, als andere äh, in den Markt zu gehen und äh, das heißt, es geht bei uns im Augenblick in der Gesellschaft vornehmlich um ähm, Personalauswahl und mhm. Personalentwicklung, mhm. wo wir Kunden in Deutschland und der, ähm, der Schweiz beraten. Mhm hauptsächlich im Moment und äh, haben aber weitere Entwicklungsmöglichkeiten daraus und äh, die finde ich eigentlich noch viel charmanter. Also ich kann stundenlang über meine Kunden sprechen mhm. und äh, über das Tolle, was, was die dort äh, mit unserem kleinen Verfahren, das übrigens Clavis heißt. Clavis ist lateinisch, heißt der Schlüssel. Sehr schön. Ich habe gestern mit einem äh, meines Sohnes gesprochen, der gerade Medizin studiert, der wusste das natürlich sofort, erstens, weil er Latein in der Schule hatte, zweitens, weil das Schlüsselbein natürlich auch daran angelehnt den lateinischen Namen hat. Okay. Wir meinen es natürlich eher als Schlüssel zur Persönlichkeit mhm. und äh, ja, äh, ich habe mit Menschen gearbeitet schon, durfte schon mit großartigen Menschen arbeiten, zwischen 15 Jahren und mhm. 65 Jahren, mhm. die unseren Clavis gemacht haben und die doch sehr erstaunt waren, was äh, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten äh, Wahrnehmungspsychologie aus Ihnen herauslesen können und was ich Ihnen dann alles über Sie erzählen konnte.
1: Ich habe das ja auch gemacht und ich war sowas von den Socken, muss ich sagen. Ich hatte wirklich das Gefühl, Sie haben mir in den Kopf geguckt, in der Tat. Also das, ich, ich fand es wirklich erstaunlich, ähm, es war sehr kurzweilig, diesen, diesen Test zu machen oder diese, diese Übung zu machen. Und habe das auch in einem Tag gemacht, wo es, es war halt ein Sonntag und ich war ganz gechillt und es war ganz ruhig und dachte so, jetzt nehme ich mir das mal vor und war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, war ich schon.
0: Das ist gut. Das ist
1: gut, aber es war wirklich, als dann die erste Auswertung kam und dann die längere Auswertung kam, ich war wirklich von den Socken, muss ich sagen, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, das ist phänomenal. Das ist auch nicht von uns selbst entwickelt. Mhm. Ähm, wir haben alles neu programmieren lassen, haben diese Auswertungen dann, das ist ja ein wichtiger Teil sozusagen. Das mhm. eine ist das Instrument selbst, äh, was natürlich notwendig ist. Und und ähm, äh, die Alternative wäre, dass sie sich mit äh, einem Psychologen zwei, drei, vier Stunden hinsetzen mhm. und dann die Person, die Psychologin, der Psychologe, ein Gutachten schreibt. Mhm. So, und das hätte dann, ich sag mal, ungefähr äh, das psychometrische oder psychologische Niveau, das mhm. wir in fünf Minuten auslesen
1: können. Abgefahren. Und ähm, wird das dann noch irgendwie nachgehalten? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie das in Unternehmen machen und ähm, die, die Mitarbeiter dieses, diesen Test machen oder diese, diese Übung machen, das Ergebnis bekommen, wird das dann an HR weitergegeben oder ist das ähm, bleibt das privat oder wie wird da nachhaltig mitgearbeitet? Das,
0: das kommt darauf an, was mit dem Kunden vereinbart ist. Mhm. Also erstmal ist ganz wichtig, ist es immer freiwillig. Mhm. Und bei vielen meiner Kunden ähm, kenne ich die Teilnehmenden auch gar nicht. Das heißt mir gegenüber, Twenty 7 gegenüber, ist es anonym. Mhm. Auch wichtig, äh, gerade zum Beispiel auch in der Personalauswahl. Mhm. Da ist ja Anonymität und auch äh, nicht, also allgemeiner äh, Gleichstellungsgrundsatz und, und ähm, äh, niemanden unfair behandeln. Ähm, mhm. Und das ist das Schöne bei der Personalauswahl, wenn Sie meinem Link folgen, also einen, einen Link ins Internet, den kleinen Test machen und ein Kunde mir sagt, er sucht eine Persönlichkeit, die besonders akkurat arbeitet, die sehr spezifisch wahrnehmen kann, die mhm. sehr akkurat, ordentlich, analytisch arbeitet.
2: Mhm.
0: Dann habe ich eine, ich sage mal, grobe Positionsbeschreibung. Mhm. Ob die dann Wirtschaftsprüfer, Controller oder ähnliches heißt, ist mir eigentlich egal. Mhm. Und dann bewerben sich bei, bei meinem Kunden mehrere Menschen auf diese Position. Und wir suchen nur nach psychometrischen Merkmalen, nach dem, was ich eben geschildert habe. Mhm. Das bedeutet aber, ich weiß nicht, ist das ein Mann, eine Frau oder ein anderes Geschlecht? Mhm. Ist das ein Mensch, der 19 Jahre alt ist, 90 oder 59? Mhm. Äh, ich habe keine Hautfarbe, ich habe keine, äh, keine Sprache, nichts. Ich weiß eigentlich nichts über den Menschen, außer, dass er von seinen psychologischen Dimensionen her auf diese Position passt. Abgefahren. Und das erkläre ich meinem Kunden ganz freundlich. Ja. Und dann spricht der ähm, mit ein, zwei, drei Kandidaten, die dieses psychometrische Profil am besten erfüllen. Und das andere, die, ich nenne es immer die, bisschen böse, die äh, trivialen Kriterien. ja Also hat die Person einen Führerschein, hat die Person einen Studienabschluss, hat ja. die Person. Das prüft alles das Unternehmen selbst ab. Ja. Damit möchte ich eigentlich. Also es ist, ist
1: vorgeschaltet haben. sozusagen. Das ist so ein. Vorauswahl? oder Ja, das ist
0: sozusagen deren Vorauswahl, genau. Ich Wie, bekomme so ein assessment. Dann in, Wie so ein assessment Ja, ja genau, es ist ja. der normale Auswahlprozess ja. und ähm, normalerweise würde das Unternehmen im Assessment-Center vielleicht, wenn es ein größeres Unternehmen ist,
2: ja. ähm,
0: kleine und mittelständische Unternehmen machen das weniger, weil es teuer ist. Mhm. Große Unternehmen machen das, ähm, haben 20 Kandidaten aus dem Bewerberpool von vielleicht äh, 300. Mhm. Die sind sozusagen die Besten aus einer Vorauswahl.
2: Mhm. Super. Und
0: das dauert dann aber drei, vier, fünf Monate, bis die in einem Assessment Center wirklich dann auch zusammenkommen. So, da springen dann zwischendurch schon ein paar ab, die schon keine Lust mehr hatten, äh, die schon woanders eine tolle Stelle bekommen haben und so weiter. Das dauert relativ lang. So, und dann haben sie im Assessment Center häufig den Fall, dass sich die besten Schauspieler sehr gut darstellen können und die ja. eher... Vielleicht auch introvertierteren Menschen, die zurückhaltender sind,
1: ja, haben die, so die auch mal
0: die bessere Kinderstube haben und ja. nicht leicht zwischenpoltern, ähm, die können sich oftmals gar nicht so gut verkaufen.
1: Mhm.
0: Und dann werden manchmal eben auch die falschen ausgesucht, obwohl das äh, Assessment-Center-Verfahren pro Teilnehmer durchaus zweieinhalb bis äh, 5000 Euro kostet. Wow. Also stellen Sie sich vor, Sie haben fünft, äh, 5000 Euro mal 20 Teilnehmer, das sind 100.000 Euro.
1: Oh wei, ja, ja. Finde ich spannend. Wie, wie war die Motivation, sowas zu tun? Weil Sie haben ja schon auch einen bewegten Lebenslauf, also in Ihrer Karriere hinter sich. Äh, können Sie gleich auch mal sagen, wie kamen Sie darauf, das zu machen, das zu initiieren?
0: Also eigentlich geknüpft es nur etwas an etwas an, das ich äh, nicht seit früher Kindheit, aber seit dem, dem Studium immer schon gerne mochte. Also musste ich gerade auch die Tage drüber nachdenken, äh, zumal ich auch morgen nach Lüneburg fahre und dort selber als Dozent mal wieder tätig bin. Mhm. Ich einmal im Jahr ähm, an, an zwei Wochenenden zum Thema Personalmanagement, Personalauswahl, Personalentwicklung. Das sind also genau meine Themen und ich habe selbst in Lüneburg studiert. Ach, darf look. heute dozent dort sein, wo ich vor 30 Jahren oder Down the über 30 line. Jahren ja. selbst genau, auf der, ähm, auf der ähm, Studienbank saß. Ja, lustig. Nur auf der anderen Seite diesmal. Und ähm, ich habe mich damals schon, ich habe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, viel mit Soziologie, viel mhm. mit Psychologie gemacht ähm, ich war hier in Hamburg auch dann äh, gar nicht weit weg hier von, von Ihnen in der Feldbrunnenstraße bei einem äh, Team von Psychologen, wo mhm. wir für namhafte Firmen tatsächlich auch äh, Beratung gemacht haben, Trainings äh, für Verkäufer beispielsweise mhm. ähnliches. Das heißt, eigentlich äh, sind die letzten ich sag mal so 35 Jahre meines noch sehr jungen Lebens äh, schon davon geprägt. <lacht> Younger than ever. Warum lachen Sie? <lacht> Younger than ever. Nein, alles gut. Ja, Die 27, ich habe gerade im Radio auf der Fahrt hierher ähm, über Kurt Cobain auch mhm. etwas gehört. Die 27 habe ich lange überschritten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Genau. Und, Wollen nicht den, ähm,
1: den Club joinen sozusagen.
0: Nein, nein. Äh, die, die, die Chance habe ich verpasst. Nee, aber tatsächlich, äh, nee, es hat mich mein Leben lang beschäftigt in verschiedenen Berufsbildern. Ich habe viel äh, in der Beratung zum Thema auch Change Management gemacht. Wie bewegt man Menschen? Wie motiviert man sie, etwas zu tun oder etwas zu lassen? Mhm. Auch wichtig. Absolut. Ähm, und es hat mir immer mehr Spaß gemacht, dann auch ähm, mit den einzelnen Menschen zu arbeiten und nicht nur äh, quasi ja, Konzepte zu schreiben dafür, wie andere dann äh, ihren Change in ihrem Unternehmen machen. Mhm. So und so bin ich da immer mehr reingerutscht und dann gab es eben die Möglichkeit, diesen, äh, dieses Instrument, dieses Testverfahren sozusagen äh, neu zu entwickeln, mhm. komplett alle Auswertungen, die sie kennengelernt haben, neu zu formulieren. Da habe ich dann ein, ein kleines Team um mich herum aufgebaut und ähm, die haben grandiose Arbeit geleistet, waren ganz kreativ, als mhm. Stichwort für sie auch, und ganz kreativ, ähm, aber natürlich äh, hart in der Sache, inhaltlich äh, sehr korrekt. ja und ähm, sie, wie Sie es selbst auch festgestellt haben, manche Menschen lesen ähm, diese erste Auswertung, ein, eine nur vier fünf Seiten ungefähr, und sind schon basserstaunt und sagen, da hat er mich ertappt ja. oder erschreckend genau. Also das sind so die, die, die ersten Äußerungen. Aber immer es schwingt dann so mit Respekt vor dem Instrument, weil es auch so schnell ist, weil es so, so unterhaltsam ist und und dann aber auch diese, was mein Team eben auch geleistet hat, einfach angenehm zu lesende, die Persönlichkeit treffende Begriffe. Ja. Und auch wenn wir, anders als manche andere das machen, von Stärken und auch Schwächen sprechen, wir zeigen einem Menschen auch seine Schwächen auf, weil er mhm. dort manipulierbar ist. Na klar. Wenn ein anderer, ein guter Verkäufer, ein Hochstapler, ein ihre Schwächen kennt, dann kann er sie da erwischen. Wenn sie ihre selbst ihre Schwächen kennen, dann kann er sie nicht mehr erwischen, mhm. weil sie ihn durchschauen. Mhm. Weil sie wissen, da setzt er gerade an.
1: Mhm. Sie haben ja mal in einem Telefonat ähm, als Vorbereitung zu diesem Podcast mal eine so wunderschöne Geschichte erzählt ähm, über ein junges Mädchen, die sehr viel Schwierigkeiten hatte sozusagen in der Schule. Mögen Sie das mal erzählen, weil ich das so wahnsinnig beglückend fand, diese diese
0: Story. Das war großartig, ja. Inzwischen sind es sogar äh, zwei äh, Gespräche geworden, aber bleiben wir bei dem einen. Ähm, eine, eine, eine junge Frau, die eine Leserechtschreibschwäche hat, mhm. Und ähm, damit in Deutschland würde man wohl sagen, in Behandlung ist. Sie hat ja ein Defizit. Mhm. Die Schule kann dieses Defizit nicht beseitigen. Die Schule hat dafür in ihrem Standardrepertoire mhm. sozusagen keine ähm, weder die Instrumente noch die Zeit. Mhm. Das heißt, das Kind wird, ich sage mal auch ganz böse und bewusst provozierend ein Stück weit abgeschoben.
2: Mhm.
0: Kümmere dich selbst. Mhm. Dann stehen die Eltern mit dem Kind mhm. da. Die junge Dame war zu dem Zeitpunkt ähm, 15. Mhm. Und die bekommt dann eben eine Lerntherapie und versucht, ihre Leserechtschreibschwäche eben zu äh, mindern. Mhm. so Und nun ähm, kannte ich die Lerntherapeutin, die äh, bei der sie in, in Betreuung war. Mhm. Und ähm, die hatte halt gesagt, Reimer, magst du da mal hin, genauer hinschauen? Ich finde, die ist so großartig ähm, und, und die hat so viele Talente und so und so. In der Schule wird ihr nachgesagt, ähm, du kannst nichts. Mhm. Die Deutschlehrerin sagt, ähm, du willst Schriftstellerin werden. Das war nämlich ihr großer Wunsch mhm. mit Leserechtschreibschwäche. Mhm. Ähm, also, ich mir nötig das erstmal Respekt ab vor also. diesen Menschen. Die Deutschlehrerin an einer deutschen Schule sagt ihr, du bist dumm, du kannst das nicht. Und Entschuldigung, äh, ich bin ein recht ausgeglichener Mensch, aber da schwillt mir der Kamm. Das kann ich gut <lacht> verstehen. <lacht> so also Da fühle ich mich auch herausgefordert und obwohl ich kein Psychologe bin, das muss ich auch immer sagen, ne? mhm. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, viel in der Psychologie gemacht, aber kein ausgebildeter Psychologe. Und das sage ich dann auch rechtzeitig, wenn ich merke, an etwas komme ich nicht mehr ran. Mhm. Aber bis dahin kann ich mich trauen. Ich mhm. habe viele Coachings gemacht, mit vielen Menschen gearbeitet. so Und dann haben wir ein, ein Treffen organisiert mit der jungen Dame. Äh, ihre Eltern waren dabei, weil sie auch noch minderjährig ist und, und weil es auch um den weiteren Schulweg ging. Ähm, und ich habe auch viel in Schulen äh, gearbeitet, Schulen beraten, ähm, Hochschulen geleitet. Und, und da war dann so die Frage, vielleicht kann ich auch noch einen guten Tipp geben. Mhm. Naja, dann haben wir gesprochen und sie war doch erst, sage ich mal, sehr verschüchtert mhm. dann auch, was, was ich auch verstehen kann ähm, natürlich. Und, und dann ja, ergab er sich so, so ein kleines Gespräch dann zunehmend. Und dann kam, äh, sie öffnete sich, wir haben dann über ihr, ihr, ihre Auswertung von Clavis gesprochen. Äh, da habe ich so ein paar Beispiele gebracht, habe sie gefragt, mhm. ob sie das auch so empfindet. Manches konnte sie bestätigen, manches konnte sagen, na, habe ich nicht so gefühlt. So, aber dann kommt man erstmal ins Gespräch. Mhm. Und dann war mir aufgefallen, dass sie eben ähm, ja auch sehr schick gekleidet war. Mhm. Individuell, also anders als die äh, Primark oder ähm, äh, wie sie alle heißen. Ich will ja hier gar keine Werbung machen, eher Negativwerbung, was das angeht. Ähm, äh, nee, wenn, wenn alle Jugendlichen gleich aussehen, ist auch langweilig. Total so, langweilig. Die war ganz individuell. Dann habe ich sie darauf angesprochen und plötzlich wurde sie zwei Zentimeter größer. Mhm. Und darauf bin ich dann eingegangen und gesagt, also finde ich ja ganz individuell, ähm, ist das von dir? Und dann sagt sie, ja. Wow. Und die Augen leuchteten. Da hatte ich sie natürlich erwischt. Also ich habe es intuitiv gesagt, ich wusste es ja nicht, weil ich wusste, hatte die, die Vorinformation, sie möchte Schriftstellerin werden.
1: Und nicht Modedesignerin.
0: Und nicht Modedesignerin, ja. genau. So. Aber da hatten wir plötzlich eine ganz andere Ebene dann nochmal. Ja. Also die junge, ähm, zarte Person äh, war plötzlich ähm, eigentlich auf Augenhöhe gekommen ja. und hat gemerkt, okay, da interessiert sich einer für mich. Und das ist nicht wie meine Deutschlehrerin, der sagt, du bist doof, sondern der sieht, dass ich was kann. Ja. Naja, und dann hatte ich ja das Ergebnis aus dem aus dem Klavis, ähm, an dem wir jetzt auch nicht sklavisch hängen. Also ich mhm. weiß, das ist Psychologie, ich weiß, das hat Beeinflussungen. So, aber es hat irgendwie auch gepasst.
2: Mhm.
0: Und diese kreative Ader, die ich in diesem, ähm, in diesem Thema der, der Mode dann plötzlich bei ihr entdeckt hatte und wo sie zwei Zentimeter größer wurde, die habe ich dann auch übertragen auf Schriftstellerei. Sie wollte ja Autorin werden. Und habe gesagt, das habe ich ja, ich habe ja die Info bekommen, du möchtest gerne Autorin werden, Schriftstellerin. Sagt sie, ja, aber das kann ich ja nicht. Ich sage, doch, das kannst du. Wer sagt das, dass du das nicht kannst? Ja, meine Lehrerin. Ich sage, tut mir leid, dann muss ich, soll ich mal mit der Frau sprechen? Sie hat nicht recht. Mhm. Ja, dann ruckelt sie so ein bisschen auf dem Stuhl rum mhm. und sagt, nee, aber ähm, warum kann ich das denn? Ich sag du, ich lese das hier nur aus deinen Ergebnissen. Du bist ein ganz kreativer, visionärer Geist. Das sehe ich an deiner Mode, die du selbst machst. Ähm, es gibt nichts, was dich aufhalten kann. Was ich dir weniger empfehlen würde, wäre vielleicht ähm, Sachbücher zu schreiben. Das ist nicht deine, du brauchst irgendwas, Romane, irgendwas, wo du deine Kreativität, deine Visionen, deine eigene Kraft, wo du ganz darin sein kannst. Mhm. So, und dann kannst du Bücher schreiben. Ja, dann wurde sie nochmal zwei Zentimeter größer und dann sagt ihre Mutter, ja, sie hat ja auch schon was geschrieben. Ich sage, wie, das weiß ich ja gar nicht. Wenn du schon was geschrieben hast, tut mir leid, dann muss ich ja sagen, deine Lehrerin hat sowieso nicht recht, weil dann bist du schon eine Torwart. Schriftstellerin. Genau, genau. So, und sie grinst übers ganze Gesicht und freut <lacht> sich. So, und das waren dann aber bis dahin dann, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur äh, äh, kleine Dinge, die sie für sich geschrieben hat, weil sie sich nicht traute, äh, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Naja, und dann, ich könnte jetzt noch zwei Stunden erzählen ja. von, von dem Gespräch, aber ähm, was dann passierte war, dass ich ihr ähm, ja, gesagt habe, bitte veröffentliche das. ja. Und du hast zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Entweder du gibst es an einen Verlag, da wirst du vielleicht nicht so viele Freunde finden, weil die das irgendwie komisch finden oder so. Und so viele andere Autoren sich auch melden. Du kannst es mit deiner Leserechtschreibschwäche genauso, wie du schreibst, veröffentlichen. Oder du gibst es an jemanden, der es redigiert und der es in ordentliches Deutsch, was immer das denn auch ist, mhm. übersetzt. Ich persönlich fände es total charmant, wenn du es sozusagen so machen würdest, wie, wie du sprichst, wie du schreibst. Aber das bleibt bei dir. Ich würde dich gern motivieren, mach das. Mhm. Inzwischen hat sie ihr erstes Buch rausgegeben und das Ach zweite klar. Buch ähm, im Eigenverlag, mhm. weil manchmal findet man keinen Verlag. Aber allein ist zu tun. Es geht ums Tun, genau. Ja, das war so wichtig. Und dann hatte ich neulich mit der, mit der Mutter nochmal gesprochen, jetzt ein paar Monate später. Ähm, und, und die sagte dann, ja, und wir sind dabei, das Cover für das zweite Buch. Ähm, zu zu ähm, designen. so Also voller Erfolg auf der äh, auf der Strecke. Und dann ähm, sagte ich, ja, und was ist jetzt mit der Schule passiert? Und dann sagt die Mutter, naja, also das glauben Sie nicht, Herr Palte. Da hat sie sich um 180 Grad gedreht, die Schule, die ihr nicht gut getan hat, und ähm, da hatte sie gerade ihren mittleren Bildungsabschluss gemacht. Das ja. hat sie noch so, ach und Krach, ne? Das ist eine, mhm. eine Beeinträchtigung, wenn man diese Rechtschreibschwäche Absolut. hat, auch in anderen Fächern. Ähm, hat sie mit nicht so guten Noten aber sie jetzt hinbekommen. Dann meldet sich die Schule und sagt, naja, also, könnte es bei uns weitermachen. So, da hatte sie aber schon aus unserem Gespräch heraus sich um andere Schulformen gekümmert. Da gibt es ganz viel, ne? ich, Waldorf, Montessori. Es gibt ganz viele Angebote, die ähm, viel wertschätzender auch mit Menschen umgehen, ähm, die eine wirkliche Idee dahinter haben, dass sie jemanden fördern wollen. Mhm. So, da haben sich die Eltern dann und, und äh, die junge Frau dann ein bisschen umgetan und haben eine Schule hier in Hamburg gefunden. Ähm, und die hat ihr angeboten, du kannst gern bei uns weitermachen, in der ähm, nicht weiterführenden Schule dann, und äh, also Sekundarstufe heißt das ja dann offiziell und ähm, wir haben einen speziellen Ausbildungsgang sozusagen, wo du da auch dein Abitur machen kannst
1: mhm.
0: mit Modedesign. Wie cool. Und da hatte sie sich beworben und <lacht> toll. ja, toll. dann hat sie die Zusage bekommen und dann rief nämlich die alte Schule an und sagte, naja, du kannst hier ja weitermachen. So ein bisschen schnodderig und von ja. oben herab. Und dann sagte diese junge Frau
1: wie toll, nein
0: auf den Kopf zu, bei euch möchte ich nicht weitermachen, ihr tut mir nicht gut. Herrlich. Und ich habe den Weg gefunden, den ich gehen möchte. Und dann hat sie aufgelegt. Ich hätte so gern die Gesichter dieser Schulleitung Absolut. gesehen. Absolut. Weil die haben die deutsche Lehrerin auch noch gedeckt. Und Ach Gott, so. naja, also, okay. Es hat Aber die toll. richtige Wendung genommen. Ja,
1: wie toll ist das denn? Und hier geht es ja um den Code of Creativity. Und mhm. ich habe mal eine Frage. Was ist denn für Sie Kreativität?
0: Als Wissenschaftler. Oh, aber nicht nur als Wissenschaftler, <lacht> aber das ist ja
1: sozusagen ihr Backbone, sage ich jetzt mal, also ihre ja, berufliche ja, ja. Identität. Ja, ich
0: mache ja viele Dinge, genau. Aber, ähm, also Kreativität ist für mich in einem Wort essentiell, weil es ist so viel. Also wir, wir, wir reden, äh, ich schaue mir, was weiß ich, im Fernsehen Lanz an und äh, Luisa Neubauer ist da und wir reden über Klimawandel, also die reden über Klimawandel, ich höre ja nur zu. Ähm, und und ähm, ich denke, die Lösung ist Kreativität, ja. ist Innovation, wir werden nicht mit mit alten Lösungen Dinge verändern können, die wir, also es gibt ausgereifte Technik an vielen Stellen, aber die hat uns auch dahin geführt, wo wir sind. Und unser innovatives und kreatives Potenzial kann uns zu ganz neuen Dingen bringen und dann brauche ich nur mal, wie auf der Fahrt hierher, eine Stunde oder zwei Deutschlandfunk zu hören, dann habe ich Ideen, was andere machen bin ich ja kein Techniker, insofern ist äh, weniger meine Baustelle. Ähm, aber was was geleistet wird, um innovativ zu sein und unter anderem den Klimawandel zu bekämpfen, mhm. andere Energieformen, andere. Ähm, äh, das war tatsächlich auf dem Weg hierher, weil es um äh, die 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 äh, Band Coldplay ging mhm. ähm, und die äh, die waren dafür bekannt, ähm, dass in ihren äh, äh, wenn, wenn sie aufgetreten sind, Lasershow und also ich sage mal, CO2-Fußabdruck, oh, mhm. echt schwer. So, heavy. Ähm, und die haben sich gedacht, wir müssen was tun. Mhm. Das wollen wir reduzieren. Und haben sich zum Beispiel dann, also haben sich beraten lassen, sind ja auch keine Wissenschaftler in dem Bereich, haben sich beraten lassen und haben festgestellt, es gibt ähm, kinetische Matten, Fußmatten. Und wenn man auf denen geht, dann entsteht Energie. Ach. Und jetzt wollen sie während ihrer Shows die, die, gesamte, die gesamte Halle mit diesen kinetischen Matten auslegen. Ab ja, auch gefahren. wiederverwendet werden können ja, und alles. Und sie dann nicht, äh, nicht äh, so. Und wollen ihre Fans aufrufen, bewegt euch so viel wie möglich, tanzt, springt, weil dann entsteht noch mehr Energie. Wie toll das finde ich total cool. Mega Idee. So, da muss man erstmal drauf kommen. Absolut. So, und ich meine, das kann man beim Fußball, das kann man beim... Kann äh, stellen Sie sich vor die Flutlichtanlage, beim HSV wird durch kinetische Energie der hüpfenden Pump, Fans, Pump, Pump, Pump. <lacht> wenn das, schlecht, das Spiel schlecht wird, was ja... Ab dann und bleiben, zu mal Sie das Licht dann bleiben Sie stehen, dann geht das Licht <lacht> aus, dann muss auch keiner mehr sehen. <lacht> lustige
1: Idee, lustige Idee. Was also ich bin du? großer Fan
0: vom HSV insofern. Äh, das okay, dann sind Sie aber hier nicht richtig. Okay, ist okay, ich bin, ich bin Fan Hauli. von allen Hamburger äh, Vereinen. Okay. ich bin nämlich gar kein richtiger Fußballfan, muss ich gestehen. Also insofern. Aber ein, äh, eine kleine Geschichte. Das fand ich äh, total klasse. Mein, mein Sohn war irgendwann mal, das sehr rational auch an vielen Stellen, Man mhm. hat sich überlegt, wer ist die in Deutschland beste Mannschaft? die immer wieder Meister wird, die immer wieder alle Pokale holt, die immer wieder Punkt, Punkt, Punkt. Das ist natürlich der FC Bayern München. Klar. Und plötzlich war mein Sohn, der sich für Fußball vorher gar nicht so interessiert hat, FC Bayern München-Fan. Nur weil Und ich wir lebten hin? in Hamburg, respektive in
1: Ups, okay. So,
0: ganz rationale Entscheidung. Mhm. Und da stand er auch zu. Und dann hatte mein Bruder angeboten, Mensch, kommt doch mal mit mir zum HSV. Die spielen übrigens gegen die Bayern. Und ich habe Karten. Wir sind aber schon in der HSV-Ecke. Mhm. Ich so, okay. Und mein Sohn wollte unbedingt sein, sein, sein äh, Trikot anziehen von den Bayern.
2: Mhm. Es hat,
0: da muss eine Jacke drüber. Wir können nicht im <lacht> gibts Haue. Mhm. So, naja, und es kam, wie es kommen muss. Es fiel das 1-0, also keiner hat das äh, Trikot unter der Jacke gesehen. Es fiel das 1-0 und mein Sohn jubelte. Mhm. Nur Als ganz einziger kurz. in der Gruppe. Ja, mhm, genau. Und zehn Köpfe vor uns drehten sich alle um in unsere Richtung. Und intuitiv habe ich mich auch umgedreht und nach hinten geguckt. <lacht> Finde ich auch kreativ. Gehört nicht zu mir. Gehört nicht genau. Zu mir. Nee, nee, ich habe gedacht, jetzt ja. gucken wir alle mal nach hinten, vielleicht war der ja noch weiter <lacht> hinten. So und habe hab ihm dann zugeraunt, bitte, vielleicht fällt noch das eine oder andere Tor, aber wir leben hier echt gefährlich.
1: <lacht> herrlich, herrlich. Was war denn so ihre intrinsische Motivation, Claves jetzt auf den Markt zu bringen? Wie kam es dazu?
0: Wir hatten die Chance
1: mhm.
0: und wollten was Neues machen. Mhm. So, und ähm, ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, wie gesagt, ne, ich Hochschulen geleitet und war lange Jahre als äh, Trainer, Coach, äh, Berater nochmal selbstständig auch. Und äh, nee, es bot sich an und, und äh, dachte, das, das interessiert mich, das ist mhm. spannend. Da kann ich auch als Coach von profitieren, wenn ich die Menschen schon vor dem ersten Coaching-Gespräch ein Stück weit besser kenne
2: mhm.
0: und die Menschen sich vielleicht auch, also ne, wie sie selbst auch sagen, äh, fühlten sich ein... Ähm, Entschuldigung, repräsentiert ja. äh, in, in, in dem, was wir da geschrieben haben. Und wir haben es ja nicht ganz individuell für sie geschrieben, sondern es ist sozusagen in ihrem Typus verankert. Ja. Ähm, und das Schöne ist, dass wir, wir sind keine mit, mit der Psychologie, die dahinter steht, die ist großartig. Also in die habe ich mich auch sehr verliebt. Mhm. Ähm, die ist äh, keine Typologie. Also wir sagen nicht, sie sind die Organisatorin oder sie sind Punkt, Punkt, Punkt. So, sondern. Das machen wir nur an der Oberfläche. Das ist so sozusagen, ich sag mal, die erste Schublade vielleicht. Mhm. Dann ziehen wir die Schublade aber weiter raus. Und da sind Metapher. einzelne Fächer ja. drin.
1: Schöne Metapher. So,
0: die Fächer sind die, ja, ich nenne es mal Dimensionen der der Psychologie, die da gemessen werden. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr spezifisch veranlagt. Die haben sehr spezifischen, genauen Detailblick auf mhm. die Dinge. Das mhm. ist ihre Wahrnehmung. Mhm. Und es gibt andere Menschen, die haben in ihrer Wahrnehmung eher eine, nennen wir es mal automatisierte Wahrnehmung. Eher generöser, ein mhm. bisschen oberflächlicher, auch nicht so genau prüfend. Mhm. Beides hat seine Stärken. Wir beide, äh, wir haben alles sozusagen in uns, aber unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Und manche Stärken, äh, manche Menschen sind sehr stark in diesem äh, harten S, im starken, spezifischen Wahrnehmen. Mhm. Ich mache immer so das Bild, wenn sie auf einem äh, einen Wald, Sie stehen auf einer Anhöhe und schauen auf einen Wald. Mhm. Und in dem Wald ist eine einzelne Birke und ansonsten sind aber alles Kiefern. Mhm dann sieht der Mensch mit dem stark ausgeprägten S, mit diesem spezifischen Wahrnehmen, der sieht die Birke darin. Der den automatisierten Blick hat, der guckt und sieht, ist ein Wald. Mhm. Vielleicht sagt er noch, ja, ist ein Nadelwald. Mhm. Die Birke fällt ihm gar nicht auf, die guckt ja. er so weg. Das ist die Wahrnehmungsseite und dann gibt es eben die Entscheidungsseite, auch sehr spannend und das, das ist dann in den Werten, die wir messen, sozusagen unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Die Entscheidungsseite besteht durch Ordnung, Analytik, das ist mhm. bei uns das O. So, und Sie können ein sehr ordnungsliebender, analytischer, sehr genau planender Mensch sein. Und dann gibt es das P. Das ist eher so das persönliche, werteorientierte, ähm, auch persönliche Erinnerungen. Jemand, der sehr aus, äh, in, in seinen Erinnerungen äh, lebt und die auch immer wieder hervorrufen kann. Man kann es auch Empathie nennen. Mhm. So. Mhm. Und ich treffe jetzt eben Menschen, die, die haben auf dieser S- und A- und O- und P-Skala unterschiedliche Werte. Da kommen noch zwei weitere Werte dazu, also kann ich jetzt noch ausführen, lasse ich mal. Ähm, und dann kann ich die besser einschätzen und kann die beschreiben. Sehr stark im S, weniger stark im A, sehr stark im O, weniger stark im P wäre bei uns ein SO-Typ. Mhm. Ich kenne aber auch die anderen Werte. Ich kann sagen, also ne, dein A ist so und so ausgeprägt, dein O ist so und so ausgeprägt, dein P ist so und so ausgeprägt. Ähm, und kann ihn noch genauer beschreiben. Mhm. Ich sage nicht nur, du bist ein SO und deswegen kannst du ein guter Mediziner werden in der klinischen äh, Forschung oder so. Aber hab bloß nichts mit Menschen zu tun, weil deine Empathie ist leider unterirdisch. <lacht> 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 aber ich kann sagen, äh, du, ähm, ich sag zu einem jungen Menschen auch in der äh, Berufs- oder Studienorientierung, was ich eben auch mache mit ähm, Jugendlichen, dann, das steht zwar nicht auf unserer Website, weil, weil wir es noch nicht offiziell anbieten, aber ähm, mache ich schon, probiere ganz viel aus, hole mir Feedback ein, mhm. ähm, bin da auch mit meinem Team unterwegs. Und ähm, ja, in Berlin werden wir wahrscheinlich noch vor Weihnachten eine Schule mit 150 äh, Schülern betreuen, die eine oh. ähm, Berufsorientierung machen sollen über mega. die Arbeitsagentur. Das
1: finde ich mega, weil so, ich, ja. ich glaube gerade, wenn du nicht als Jugendliche so, so einen Plan hast, welche Richtung es denn geht, weil du so viele Optionen und Möglichkeiten hast. Die, zu unserer Zeit gab es natürlich auch viele Optionen und Möglichkeiten, aber ich glaube, noch jetzt ist es irgendwie noch doller, weil du kannst in Timbuktu studieren, deinen dein Doktor in Uxenduxen machen, nach Alaska gehen und in Südafrika irgendwie, keine Ahnung, den Bachelor zu Ende machen. Also es gibt so tausend Sachen, die du machen kannst und das kann auch ganz schön überfordern. Also, Unbedingt,
0: ja. Also Huxenduxen kenne ich nicht, das müssen Sie mir nachher noch mal auf der Karte zeige zeigen. Der Karte. Ähm, oder ist das Dr. Huxenduxen statt Dr. Miet? <lacht> <lacht> muss ich noch drüber nachdenken. So. Ähm, nee, aber tatsächlich, also das haben viele so, ich habe selbst so erlebt, ähm, viele haben das so äh, erlebt, auch wenn sie es mir beschreiben, dass sie ein Stück weit irritiert sind, ähm, dass, dass äh, der, der Bildungsmarkt auch mit den Mar Möglichkeiten, die man da hat, inzwischen sehr intransparent ist. Ja. Also früher, sage ich mal, hat man sich entschieden, man wollte irgendwas in der Betriebswirtschaftslehre machen. Dann hat man BWL-Studium an irgendeiner Uni, zu der wurde man zugeteilt über genau. die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS. So Und dann ist man da hingegangen. Und dann hat man in so, sonst wie BWL studiert. Und der Abschluss war dann Diplom-Kaufmann, mhm. bevor dann irgendwann mal auch die Diplom-Kauffrau offiziell so genannt werden durfte, so, äh, genau, heute gibt es schon im Bachelor 20.000 und mehr Angebote und die sind dann Bachelor Modedesign. Das wäre vielleicht was dann für die junge Frau nochmal, wenn sie da weitermachen möchte. Es gibt aber auch einen Bachelor in ähm, Controlling, Bachelor in International Management, Bachelor in. Und das über alle, alle Disziplinen, also auch die, nicht nur die wirtschaftswissenschaftlichen, auch die juristischen. Es gibt ähm, Wirtschaftsjuristen und da steht da so ein junger Mensch, der kennt seine Schulnoten. Der hat vielleicht noch ein relativ gutes Feedback auch mal von den Eltern oder von Freunden oder von von Verwandten, wofür er steht, wofür mhm. sie oder er ähm, ne, brennt, was die Ressourcen sind, was man richtig gut kann. Mhm. So, Aber eigentlich, Schulnoten sagen da nicht so viel. Wenn man eine 3 in Mathe hat, sollte man vielleicht nicht Statistik oder Mathematik studieren. Das wird nicht reichen, mhm. auch Ingenieurwesen nicht. So, dann hat man aber auch kein Fable dafür. Aber nur weil man eine Eins dort hat, heißt das auch noch nicht, dass man das richtig gut kann. Kleines Beispiel, ähm, ganz sympathische junge Frau, die jetzt für mich arbeitet, wollte immer Medizin studieren. Hat ihr Abi gemacht, exzellent, ist jetzt 18, hat, äh, ist direkt ins, ins äh, Studium eingestiegen, Medizin. Ähm, also die Note war auch entsprechend gut. Mhm. Und ähm, ja, hat festgestellt, das ist nichts für mich. Sie wollte ja. immer Medizin studieren. Abgefahren. So, und naja dann haben wir den Klavis den gemacht, haben miteinander gesprochen. Und äh, dann kam raus, ähm, und das fand ich dann wirklich bezeichnend. Also sie ist nicht dieser, was ich eben sagte, so SO-Typ, was ein mhm. guter Mediziner ist, weil der muss spezifisch wahrnehmen und der muss auch nach Analytik entscheiden. Mhm. So, und wenn der, ähm, ich sag mal, ganz wenig Empathie hat, unser P-Wert, dann sollte er gerne in die, in die klinische Medizin gehen. Mhm. Nicht zu viel mit Menschen zu mhm. tun haben. Mhm. Forschung, klinisch. Ähm, wenn der P-Wert... Ein gesundes Niveau erreicht, dann kann er auch gerne mit Menschen zu tun haben
2: mhm.
0: und dann darf er auch äh, sie äh, ja, ähm, gerne eine eigene Praxis eröffnen. So. Ich sage mal, ein ähm, bisschen böse, aber äh, wenn man gar keine Empathie hat, dann sollte man keine Praxis eröffnen, außer es sei eine pathologische Praxis. Mhm. <lacht> Wir können sehr genau sagen, was ein äh, weniger oder doch sehr guter äh, Arzt, Mediziner sein könnte. Mhm. Und wir können auch das Gegenteil sagen, sozusagen, werd bloß nicht Arzt, weil deine Fähigkeiten gehen eher ins Kreative, gehen eher ins Visionäre, mit ganz hohen empathischen Anteilen. Du musst was mit Menschen tun, und zwar anders als vielleicht ein Mediziner. Ähm, ähm, genau, und dann war diese junge Frau da, die Medizin schon angefangen hatte, und dann hat sie mir das beschrieben, was sie so schrecklich am Medizinstudium fand. was war das? Was war ja immer ihr Traum, das hat mich so betrübt dann im ersten Moment. Und das war, dass äh, eben dort ganz viel, was richtig ist, äh, ganz viel Analytik gelehrt wird, ganz viel Ordnung, Analytik, ja. so also ein ganz starkes O, ganz stark auch dieses S, auf spezifische Unterschiede mhm. achten, ganz viel auswendig lernen und so weiter. Und dann sage ich, naja, aber ich habe irgendwann mal gehört, dass es auch so Empathiekurse gibt, mhm. seit ein paar mhm. Jahren, weil man das festgestellt hat, wenn so eine, eine Diagnose dann ähm, ein Krebs oder äh, kennen wir alles. Mhm. So, Meine Schwiegermutter hat eine, eine Alzheimer-Diagnose bekommen und äh, der Arzt sagte, naja, wenn sie oder ich das jetzt hätten zu meiner Frau, ähm, dann würden wir in die Schweiz fahren und Suizid begehen. Wow. Das fand ich so hammerhart. Das ist mega krass. Und das möchte ich, deswegen muss ich es einmal leider auch hier sagen, weil ja. das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So viel äh, Empathie muss sein, dass man weiß, das geht nicht. So, und ähm, deswegen teile ich das dann auch mal, auch wenn das jetzt sehr, sehr persönlich ist. Ach das nicht. geht meiner Schwiegermutter übrigens weiterhin gut, mhm. auch nach ähm, jetzt vielen Jahren wow. und so. gut betreut und und ähm, ja. Ähm, nee, worauf wollte ich hinaus? Genau. Ähm, und dann ähm, haben wir das eben so festgestellt ähm, und, und sie hat dann äh, berichtet, in diesem Empathiekurs, sagt sie Reimer, da waren 22 Teilnehmer und ein Dozent. Mhm. Ich sag, ja, und, ähm, ja Und 20 der Teilnehmer haben gesagt, wozu soll das gut sein? Wow. Und nur sie selbst und, und eine andere ähm, äh, Kommilitonin haben sozusagen mitgemacht, mhm. auch die Übungen und so weiter da geht es dann darum, wenn man so eine Diagnose ähm, dem Patienten mitteilt, dann sollte man nicht den Schreibtisch und den Monitor und so weiter zwischen sich und dem Patienten haben, nach dem Motto möglichst weit weg, wenn ich ihm sage, dass er Krebs hat, mhm. sondern dann muss ich Empathie zeigen, ein ja. bisschen ranrücken, ja. auch eine Chance haben, ihn zu sehen, in den Arm zu nehmen, vielleicht ähm, trösten zu können. Das mhm. ist eine ganz besondere, schwierige Situation. Der muss sich einen Arzt, eine Ärztin stellen können. Na klar. So. Und das wird im Studium, in im Medizinstudium, jetzt im Grunde eingeübt. Aber 20 von 22 sagen, wozu soll das gut sein? Sage, und was, was hat der Dozent gesagt? Sagt sie, ja, Reimer. Er hat gesagt, wüsste er auch nicht, aber es gehört halt ins Curriculum und er müsste das jetzt lehren. Ich glaube nicht. Und naja, aber wir könnten das ja auch alles nachlesen. Es gibt ja auch ein, ein Handout dazu. Und damit war die Veranstaltung beendet. Und das fand ich so hammerhart. Und jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, ich saß gestern mit äh, einem, einem Freund zusammen, Freund meines Sohnes, ähm, der, der auch Medizin studiert,
2: mhm.
0: schon ein bisschen weiter im Semester ist. Dann sage ich, ähm, Julius, das musst du mir mal äh, noch mal sagen. Also da hätte ich gerne so eine Art Bestätigung jetzt von von dir, nicht dass ich meiner Mitarbeitung nicht. Also ich habe die dann angestellt, die junge <lacht> ja. Frau, die ist jetzt bei mir im Minijob ähm, und studiert jetzt übrigens Wirtschaftsinformatik. Also sie macht was anderes. Tapfer.
2: Ja, sehr tapfer. <lacht>
0: Finde ich auch, aber die ist so blitzgescheit und, und toll, dass das wird sie wuppen. Mhm. Keine Frage. Das andere war eher eine mentale Frage. Sie hatte auch Medizin geschafft. Es war eine mentale Frage. Ähm, und sagte Julius, ja, genau, das kann ich so bestätigen. Also auch ich hatte ähm, dann und dann so, so einen Kurs und auch ganz intelligenter junger Mann sagte Reimer, jetzt erklärt sich das für mich auch. Ähm, ich fand diesen Kurs so schwierig. Und der Julius ist eigentlich ein ganz empathischer Junge auch. Ne? Ich kenne mhm. ihn seit seit äh, 20 Jahren ungefähr. ich, ähm, Das war für mich schwierig. Aber er hat dann mit dem, was ich auch vorhin sagte, mit diesem S und O und so, wenn wir das aktivieren, wenn wir mhm. ganz stark in Prüfungen sind, die genau das abfragen, mhm. wenn wir als Controller beispielsweise ganz stark im Controlling sind, mit Zahlen arbeiten, dann verstärkt sich das noch. Mhm. Und dann haben, haben wir ganz starken Fokus darauf natürlich. Und der Teil unserer Persönlichkeit, der das kann, der funkt ganz stark. Mhm. So. Und der andere wird zurückgefahren. Den können wir dann nicht so gut aktivieren, den brauchen wir in dem Augenblick ja auch mhm, nicht. Und dann sagt Julius: ähm, In dem Semester waren lauter hart analytische Sachen und Prüfungen und so weiter. Und in dem Semester wurde sozusagen mal eben noch, weil es reinpasste, dieser Empathiekurs reingelegt. Und er hat sich gefragt: Was, was ist mit mir? Ich, ich, ich kann dem gar nicht, eigentlich kann ich das doch und ähm, auch alle anderen. Ja, weil die sozusagen ausgerichtet waren. Geprimed darauf, Geprimed, ja, danke, ja. genau, gutes Wort. Ähm, geprimed auf, auf dieses hartanalytische, hartspezifische. Wahnsinn. So. Und das war, das fühlte sich wie ein Fremdkörper an. Mhm. Und er wusste, zwei Tage später muss er hartanalytisch ähm, Klausuren schreiben und so weiter. Also didaktisch total falsch. Mhm. Wenn ich das weiß, Entschuldigung, äh, das sind Lehrende, die müssen wissen, wie sie ein Curriculum aufbauen und wie mhm. solche Zusammenhänge sind, ähm, also Da ist gestern bei mir, als, als, als ich da mit Julius zusammensaß und mit, dem, äh, mit unserem Sohn, ähm, tatsächlich nochmal die Idee gekommen, eigentlich es geht auch ums Lernen, es geht um, ähm, weil es ja Wahrnehmung und Entscheidung auch ist, Wahrnehmung. Ähm, es geht ums Lernen, wie kann ich lernen, wann kann ich am besten lernen, wie bin ich im Modus, ähm, wann mache ich am besten Fehlersuche beispielsweise, mhm. wenn, wenn ich einen Text lese. Und auch Fehler, der ist schon fertig geschrieben. Das, der kreative Part ist sozusagen getan. Ähm, und ich suche jetzt nochmal die Schreibfehler. Mhm. Erstens macht man das am besten nicht selbst, wenn man den Text geschrieben hat, weil man überliest die. Das ist auch Psychologie. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt man sie eher jemandem anderen. Und das Schöne an meinem Team ist, äh, es ne, sind jetzt mehrere Personen inzwischen zusammen, ähm, die sind im Grunde, was die Persönlichkeit angeht, völlig divers.
2: Mhm.
0: Ich habe eine ganz tolle junge Frau, die ist hart SO, mhm. Die kann ganz tolle Sachen und ähm, der können wir auch äh, Dinge geben, ähm, die werden schnell akkurat erledigt, das ist das eine. Da hat der Chef und Arbeitgeber natürlich ein Interesse Freude dran. Ja, <lacht> Aber ähm, nee die ist auch sehr genau, sehr akkurat. Ähm, und weil es bei uns ja auch, weil wir uns mit Menschen und mit äh, Psychologie beschäftigen, wollen wir akkurat sein. Wir wollen wissenschaftlich fundiert arbeiten. Mhm, und das ist wichtig. Das ist, wenn äh, dann sozusagen der der gegenteilige Typ, der da so rüber äh, äh, flattert, ähm, der wäre nicht gut dafür. Mhm. Da will ich, dass es substanziell ist. Mhm. So und das kann sie besonders gut. Und dann haben wir andere Typen, die können andere Dinge ganz gut. Und in der Summe der Dinge ist es super. Macht so einen Spaß, dann auch in diesem jungen Team zu arbeiten.
1: Großartig. Und ähm, ich habe noch mal eine Frage. Wenn man jetzt diesen Test gemacht hat, wie ich jetzt zum Beispiel, und ich nehme das vor und guck, was mich sozusagen besonders ausmacht oder auch gerade wo vielleicht die Schwächen sind. Verändert sich das auch? Also wenn ich das mal wegen ein, zwei Jahren machen würde, wäre das dann anders? Oder oder ist das anders? Oder ist das ein Status quo, der, der bleibt? Nee, ich habe nun auch also Bewusst Bewusstsein bekommen, natürlich dafür ja. oder noch eine Bewusstwerdung. Ja. Ist es ja letztendlich.
0: Nee, Persönlichkeit verändert sich. Wir arbeiten da ja auch mit einem Professor zusammen, Eignungsdiagnostiker, Persönlichkeitspsychologe, Psychologe, Wirtschaftspsychologe. Bumm, bumm. Viel, Psy viel Psychologie, viel Psy. ein ganz großartiger Mensch, mhm. der auch äh, dieses äh, Testverfahren mitentwickelt hat, mhm. ähm, also quasi da der, der Urheber ist und der uns auch bei den Auswertungen sehr geholfen hat, weil er nochmal sozusagen den auch wissenschaftlichen Feinschliff, wir mhm. versuchen zwar uns äh, ich sag mal angenehm auszudrücken, wir sind kein wissenschaftlicher, also der, der, die Auswertung ist keine wissenschaftliche Abhandlung mhm. äh, und versucht lesen. nicht ja. ähm, mit, mit ähm, möglichst vielen psychologischen Begriffen zu punkten, mhm. sondern soll gut lesbar sein und soll auch einem 15-jährigen oder einer 65-jährigen ähm, eine Hilfe darbieten mhm. äh, oder, oder einen Anreiz ähm, Psychologie oder Persönlichkeit verändert sich und der, der David Schäfer mit dem wir da arbeiten Professor Schäfer äh, sagt durchaus äh, 10 Prozent pro Jahr wow.
1: wow so das ist
0: eine ganze Menge finde ich finde ich auch und wenn man das sozusagen mit Zins und Zinseszins dann äh, mhm. und das ist ein alter Spruch den sagte schon meine Oma alle sieben Jahre verändert sich der Mensch
1: das stimmt ja,
0: wenn sie zehn Prozent pro Jahr und dann hm, ja. ne, sind es nicht zehn Jahre sondern dann sind es weniger weil sie ja, ja. die anderen 10 ja, auch mit verändert also sieben kommt man schon ein bisschen. ja ja, ja, ja. <lacht> um, und das ist total spannend um, und ich hatte jetzt äh, Anfang letzter Woche ein tolles Gespräch mit einem jungen Mann der gerade sein Studium beendet hat Master jetzt ist
2: mhm.
0: und als er äh, das Bachelorstudium anfing da hat er schon mal einen solchen Test gemacht nicht mhm. bei uns mhm sondern an der Hochschule dort, aber ähm, sozusagen mit einem bestimmten Ergebnis. Und die Ergebnisse hatte er noch, die konnte er mir nennen. Und dann hat er vier Jahre später bei uns den Test gemacht. Das war letztes mhm. Jahr. Mhm. So Und das war natürlich nun ganz äh, für mich doppelt spannend, weil ich ähm, solche Menschen habe ich selten ja, <lacht> sozusagen, klar. auch in solchen Abständen, weil wir das ja noch gar nicht so lange machen. Mhm. So, und ähm, der junge Mann hat also äh, ganz intensiv schon in seinem Bachelorstudium ähm, im Controlling mhm. gearbeitet. Das heißt, er hat ein, äh, ein duales Studium äh, absolviert, wo er also immer im Betrieb war und dann wieder an der Hochschule und hat im Betrieb immer Controlling gearbeitet. Das heißt, das, was ich eben schilderte, SO, ganz, ist ganz hart. Mhm. So. Und das hat mich dann total natürlich geflasht und ich sage, wie war Ihr Wert, vor, bevor Sie das Studium angefangen haben? Und dann sagt er irgendwas, ähm, um die 80, glaube ich. Mhm. Also von, von 0 bis 100 gehen die, die Werte. Dann sagt er so, um die 80 dann guckte ich in unsere Auswertung, da war er bei 95.
1: Wow. Und
0: das heißt, über vier Jahre arbeiten in dem Bereich, ähm, ja, hat sich das verstärkt, mhm. weil sie es weiter ausbilden. Ja. So, es ist eine ihrer Kernressourcen, die ist auch gut. So. Das Spannende jetzt an dem Gespräch war, als er sagte, Herr Palte, mein, mein Job ändert sich. Mhm. Ich bin jetzt ne, also bin guter Controller und deswegen bin ich jetzt befördert worden. Ich soll jetzt ähm, Projektmanagement machen, ein Projekt leiten das Team zusammenstellen und so weiter. Ich habe das Gefühl, dem werde ich nicht gerecht. Da, ja. da fehlt mir etwas. Ja, und dann sage ich, okay, das ist also gut, dass Ihre Intuition Ihnen das sagt und dass Ihre Intuition Ihnen das sagt, ist schon mal gut.
1: Ja.
0: Das heißt, Sie haben sie. Und das schützt Sie auch davor, jetzt einen Fehler zu machen oder jetzt zu scheitern. Mhm. Weil es ist die richtige Frage. Sie müssen nämlich, wenn Sie mit einem Team arbeiten, ja auf die Menschen zugehen sind nicht der harte Controller und das Team besteht nicht aus Nummern, mhm. die Sie in einer Excel- oder sonst was-Datei äh, äh, darstellen ja. und, und, und berechnen, sondern es besteht aus Menschen. Und Sie wollen ein perfektes Team für Ihr Projekt zusammenstellen. Sie müssen also die Menschen auch ein bisschen verstehen, wer hat wiederum auch welche Stärken, ähm, wer hat auch manchmal welche Befindlichkeiten. Da müssen Sie ein Auge dafür entwickeln. Sie müssen das Team zusammenstellen, Sie müssen Feedback geben, Sie müssen den Plan machen, andere sind dann für die Umsetzung verantwortlich und sie müssen Feedback geben darüber, wie umgesetzt wurde. Und vorher waren sie eher ein Umsetzer oder einer, der die, die Zahlen ja, und auch aufbereitet einer, der hat, arbeitet,
1: wahrscheinlich, der nicht. eher
0: alleine arbeitet. Ja, ja. Also im Grunde musste er ganz viele Dinge in seiner Persönlichkeit aktivieren, die nichts mit dem zu tun hatten, was er vorher hardcore mhm. vier, fünf Jahre lang gemacht hat. Und das ist ihm dann auch bewusst geworden. Und auch diese Veränderung, darauf hatten Sie angespielt, diese Veränderung sozusagen durch die Ausbildung, durch die Arbeit. Durchs Leben. Durchs Leben, das noch zu verstärken, das war ganz wichtig. Das heißt aber auch für den Coach, für mich und, und, und wenn, wenn ich mit äh, jungen oder auch älteren Menschen arbeite. Ähm, das ist immer ein Potenzial zur Veränderung.
2: Mhm. Wie schön.
0: Man wird sich nicht komplett umkehren sozusagen, aber es ist immer ein Potenzial da und jeder hat jeden Anteil und kann daran arbeiten, ähm, wenn er möchte mhm. und er kann sich auch schützen. Mhm. Ich hatte mal, ähm, die Geschichte mag ich ganz kurz erzählen, ähm, junge Frau, die äh, äh, unseren Klavis gemacht hat und dann haben wir telefoniert und haben so im Grunde anderthalb Stunden, ich nenne es mal Business-Coaching gemacht, weil es mhm. um ihre berufliche Entwicklung geht. Und dann sagt sie mir so nach anderthalb Stunden, Herr Palte, darf ich mal persönlich werden? Naja, und dann sage ich, ähm, wir haben schon ganz persönlich gesprochen, aber ähm, ich ahne ein bisschen, was Sie, äh, sagen Sie einfach mal. Und ich kann ja den Arm heben und Halt sagen, wenn es nicht mehr passt. Dann sagt sie, Sie haben mir gerade ein Stück mal mein Leben erklärt. Wow. Und zwar das der letzten vier Jahre im Besonderen. sage ich, okay, das müssen Sie mir jetzt erklären. Ja. Ähm, yeah. Dann sagt sie, sie hat vier Jahre in einer toxischen Beziehung mit einem Mann gelebt, der sie ausgenutzt hat, mhm. ähm, weil er immer ihre Schwachpunkte gefunden hat. Und also die Werte, von denen ich vorhin gesprochen habe, die waren sozusagen, da waren das, das S und das A und das O und das P, die waren auf ungefähr der gleichen Ebene mhm. jeweils. Das heißt, sie waren nicht eindeutig. Mhm. Wir nennen das Schmetterling, jemand, der mit mehreren Flügeln schlägt. Das finde ich ganz bewundernswert, schöne Tiere.
2: Mhm.
0: Aber wenn Sie sich uns so Schmetterling vorstellen, der flattert dann manchmal so durch den Garten und als Beobachter hat man den Eindruck, der weiß gar nicht, wohin er will, mhm. was der vorhat. So. Und so sind solche Menschen dann manchmal im Leben, weil ihre Wahrnehmung, wenn die auf gleichem Niveau im S und im A ist, dann ist sie mal spezifisch und mal ist sie automatisiert.
2: Mhm.
0: Und die Entscheidung ist mal analytisch Ordnung und mal ist sie eher persönlich Werte-empathisch mhm. basiert. So. Und das führt dazu, dass die Menschen nicht immer ganz eindeutig reagieren. Es gibt nicht die eine Situation, wo sie immer so sind und auch nicht die andere, in der sie immer so sind, sondern mal so, mal so. Das führt dazu, dass andere Dritte, auch Familie, Freunde, ähm, die Supermarktkassiererin, wer auch immer, ähm, dann manchmal irritiert sind. Weil den einen Tag so, den anderen Tag so und so weiter. Ähm, das hat aber ganz viele, also sie haben ganz viele tolle Eigenschaften und wir sagen ungefähr 30 Prozent der Menschen sind solche Schmetterlinge die entweder in der Wahrnehmung oder in der Entscheidung oder sogar in beiden mhm. sozusagen so flatterhaft sind. Ähm, die können dafür ganz viele andere Sachen. Und wenn die lernen, sozusagen ihre Dinge zu aktivieren, mal im S, mal im A, mal im O, mal im P, dann ist das eine unglaubliche Stärke. Mhm. Weil die Ressourcen haben dann die anderen ja nicht. Mhm. Die sind viel mehr in ihrem Typ verhaftet.
2: Mhm. Das, das heißt, stimmt. beides
0: hat seine Stärke. Die einen sind konsequent so und die anderen können aktivieren. Dafür müssen sie es sozusagen erfahren. Und dann sagt sie mir aber, in diesen vier Jahren, der Mann hat eben, ja, leider dann immer ihre sozusagen Schwäche. Wenn sie, Autokauf, wenn sie analytisch war und gesagt hat, das Auto braucht so und so viel PS, braucht den und den Verbrauch, damit das ordentlich ist, braucht, Punkt, Punkt, Punkt. Dann sagt er, du bist immer so analytisch und ordnungsmäßig, ähm, lass doch mal dein Herz spielen und, und ähm, das ist doch, du musst dich doch in das Auto verlieben. So, beim nächsten Autokauf wäre es dann, Oh, der schöne kleine rote, der guckt mich an. Sag mal, hast du sie noch alle? Mhm. Du musst doch wissen, was das Ding verbraucht und wie viel die Versicherung kostet. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Er hat immer genau das Gegenteil von dem, was Ach, sie total. gesagt hat, und hat sie runtergemacht. Und das hat sie ein paar Jahre ertragen und mhm. hatte dann zum Glück auch schon vor unserem Gespräch sich trennen können. Dank viel Liebe aus der Familie und viel ähm, äh, Unterstützung von guten Freunden. Aber sie sagt, hab halte. Das war jetzt ganz wichtig für mich, weil a, verstehe ich sozusagen, wie es dazu kommen konnte. Hm. Und eins sage ich Ihnen, in meinem Leben wird das nicht mehr passieren. Kein Mann wird diese Macht mehr über mich ausüben können.
1: Wie toll. Ach, wie schön. Ach, das wärmt mein Herz. Das finde ich einfach richtig, richtig schön. Ach, was ist denn mit dem Klavis Ihre Vision? Haben Sie eine Vision oder eine Mission?
0: Ah, da bin ich gar nicht so geprägt. Ne? Das ist ja immer in der BWL-Ausbildung, bekommt man das dann irgendwann so, mit. und dann so? ja, 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 doch. Okay. Ähm, äh, wischen, mischen und so, also, muss man okay. alles formulieren und so. Ähm, da bin ich nicht so planerisch. Äh, auch vom Typ her tatsächlich nicht, <lacht> von meiner Persönlichkeit her. Ähm, äh, also nicht, dass ich in den Tag lebe. Der, der Tag hat schon seine Strukturen und, und alles. Ähm, aber es hat sich in meinem Leben so viel durch... Zufälle gibt es ja nicht, aber durch durch äh, Ereignisse, durch Kontakte, durch Vernetzungen ergeben, ähm, das lasse ich einfach wirken. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es nicht den Plan, ich will in äh, fünf Jahren äh, auf allen Kontinenten der Welt sein, ähm, 100 Millionen Euro Umsatz machen und ein Jahr später das Ganze an, äh, wie heißt das jetzt, Meta äh, <lacht> statt Facebook ähm, verkaufen, damit die äh, blöde Dinge damit machen können. Nee, nee, möchte ich nicht. Oder also A will ich das nicht, B es ergibt sich. Also wie ich sagte, wir arbeiten jetzt mit der Schule, obwohl wir ja im Kern eigentlich B2B-Geschäft machen, mit Unternehmen arbeiten. Aber das läuft jetzt schon so, da muss ich gar nicht mehr so viel machen. Das heißt, ich kann mich auf dieses Schulthema und auf die Jugendlichen, also Studienberufsberatung mehr konzentrieren und auch das als Produkt ausarbeiten. Da gibt es eben schon viele Ideen und wir haben zum Beispiel eine, äh, Wissen darüber, wie Berufe funktionieren, welche, welche Ressourcen man braucht, um bestimmte Berufsbilder sehr gut im Flow, da ist es mhm. dann wieder, ähm, äh, leben und, und, und äh, ja, ausführen zu können. Mhm. Das heißt aber im Flow, also eher gesund. Nicht über mhm. die eigenen Ressourcen und nicht weit darunter. Mhm. Ähm, so, und das heißt, ich kann Jugendlichen durchaus sagen, mit den Ressourcen, die du hast, mit denen psychischen, äh, psychologischen Dimensionen ähm, könntest du, und das ist nie abschließend sozusagen, ich mache keine Türen zu, ich mache nur Türen auf, könntest du ein besonders guter Mediziner sein? Könntest du ähm, eine Designagentur gründen, weil du ein wow. super kreativer Typ bist. Äh, heißt bei uns, glaube ich, AP4. <lacht> 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 ähm, da könntest du ähm, eine Projektmanagerin sein, die akkurat mhm. durchprüft, Punkt, 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 und trotzdem nah am Team ist. Oder eins meiner, ähm, weil wir da auch viel, viel in der Beratung sind, ähm, äh, auch mit Gründen jetzt in der Schweiz, wo es um Stress äh, erleben und Resilienz geht, mhm. mit Stress umgehen ähm, und wir da auch Studien machen mit unserem Professor zusammen. Spannend. Ähm, und äh, da geht es dann oft auch um Pflegeberufe. Mhm. Nicht? Und wir, wir hören von, von amtierenden Gesundheitsminister oder irgendjemand anderen, was was Pflegeberufe so ausmacht und, und was es da braucht und, und so weiter. Wir untersuchen das tatsächlich ein Stück weit psychometrisch in Studien. Und hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit jemandem, der in, in, in Berlin eine großartige Pflegeeinrichtung leitet und auch Pflegeausbildung macht, weil er festgestellt hat, es ist so schwierig am Markt sozusagen Pflegepersonal zu finden, ja dann bilde ich es doch selbst aus. Über die Widerstände, die er in Berlin ähm, bei der Bildungsbehörde äh, erleben musste, mag ich jetzt gar nicht berichten. Ähm, richtig bis vor Gericht wow. musste man sich da äh, verantworten, sozusagen, aber er okay. hat alles durchbekommen. Mhm. Großartiger Mensch. Ähm, äh, ta auch taffer Mensch. Ähm, und dann sagt er, naja, so, so ein ähm, Pflegender, das könnte doch so ein SP sein. Also jemand, der eine spezifische Wahrnehmung hat, also schon akkurat arbeitet, genau ist, genau beobachtet und gleichzeitig aber ja auch viel P, viel Empathie für diese Menschen mitbringt.
2: Mhm.
0: Ich sag richtig, Komma aber. Mhm. Eigentlich sagt man ja immer, ne? Und muss man sagen, mhm. aber, aber man muss man aber sagen. Ähm, nee, es braucht natürlich diese spezifische Wahrnehmung. Also wenn Sie als Pflegekraft den einen Tag bei Menschen sind und den nächsten Tag wieder und sehen ein Hämatom mhm. am zweiten Tag, dann müssen Sie das wahrnehmen. Mhm. Weil das ist für die Gesundheit dieses Menschen wichtig. Vielleicht ist er gestürzt, mhm. vielleicht gibt es mehrere. Sie müssen es wahrnehmen, mhm. so, spezifische Wahrnehmung. Wenn Sie einfach nur hinfahren und automatisiert gucken, generös, dann, dann sehen Sie es nicht.
2: Mhm.
0: Spezifische Wahrnehmung. Wenn Sie mit diesem Menschen dann ähm, ja, Medikation, der braucht seine Medikamente, müssen Sie, sehr analytisch sein, müssen auch ihr ja, Fachwerk gut kennen, ähm, dem Menschen sein, seine Tabletten geben und so weiter, akkurat einteilen und und alles nochmal erzählen. Pass auf, die Tabletten morgens, die Tabletten... Und, 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 und. So. Sie müssen natürlich auch ein Stück weit empathisch sein. Sie müssen ihren ihren Job lieben und sie müssen auch äh, dieses mit dem Menschen arbeiten und ganz nah am Menschen sein. Im Zweifel äh, müssen sie einen Menschen, äh, sie berühren den ja, Sie berühren einen Menschen, der in seinem Bett liegt, 120 Kilo wiegt und sie müssen ihn da rausheben.
2: Mhm.
0: Mein, mein äh, Bekannter und Freund äh, hat mal dann gesagt, wie viele Tonnen am Tag ähm, eine Pflegekraft bewegt. Mhm. Weil sie von vorstellen. Person ja, zu Person ja. fährt und und ähm, so. Ähm, unglaublich, unglaublich viel. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Ähm, ich bin ja auch kein Controller. <lacht> ähm, und ähm, nee, dann sagt äh, sag ich, naja. Ja, natürlich, Empathie muss sein. Ein, ein, man muss in Resonanz gehen können mit Menschen. Ich kann nicht zu jemandem hinfahren ähm, und wie der eiskalte, allglatte ähm, Mediziner sozusagen, der nur klinisch arbeiten sollte. So, du machst das, bom, bom, bom. Nein, diese Menschen wollen berührt werden, im doppelten Wortsinne. Und, und die müssen auch ein Stück weit Liebe spüren und Zuneigung. So, also es muss vorhanden sein. Und dann kommt das Komma aber. Wenn wir diese Menschen sozusagen in der Pflege hätten, die so ein ganz starkes P haben, die würden daran kaputt gehen. Und zwar mhm. sehr schnell. Weil die gehen ja ganz stark in Resonanz, also aus der Physik. In Resonanz gehen bedeutet ja dann quasi in die gleiche Schwingung annehmen. Wenn Sie aber die gleiche Schwingung annehmen wie ein kranker, alternder, wie auch immer, Mensch, den Sie pflegen, dann nehmen Sie das alles mit nach Hause. Mhm. Und zu Hause ist dann eine Partnerin oder ein Partner und ähm, die können das nicht auffangen. Die sind dafür nicht professionell ausgebildet und sie können auch gar nicht so viel Supervision machen, dass das aufgefangen werden kann von 10, 12, 15 Menschen, die sie am Tag gepflegt haben. Das heißt, dieses P, das darf gut ausgeprägt sein, sollte nicht null sein, aber es darf auch nicht bei 95 oder 100 liegen, mhm. weil dann gehen sie so in Resonanz, dass sie das alles mitnehmen und dann gehen sie ganz schnell kaputt. Das mhm. ist dann der Burnout, das sind dann die Depressionen. Mhm. So, Das Was heißt, denn? SO, mit gesundem P. Und so kann ich tausend Berufsbilder beschreiben.
1: Das ist ja wie ein Krimi, ne? Eigentlich ist es so wie ein Krimi, dass man so sagt, guck mal, das können wir machen und das können wir machen. Ich stelle mir das total interessant vor, gerade auch wenn es so um junge Leute geht und diese so ein Stück weit auf den Weg zu begleiten, zu sagen, hey, ähm, mach mal diesen Test und wir gucken mal nach deinen Ressourcen. Also das ist ja sowas, ich finde, das ist sowas
0: Empowerndes.
1: Ich finde, das ist mega.
0: Also bestärkt mich darin. Also wenn ich eine Vision mischen, die hätte ich nicht formuliert, aber wenn mhm. ich die habe, dann dann ist es die die Freude, mit Menschen arbeiten zu dürfen und und ähm, wenn meine gute Freundin, mit die ich auch schon lange kenne, mit Mitte 60 den Klavis macht ähm, und und sagt, ähm, Reimer, du kannst mir in den Kopf schauen, wie hast du das gemacht und das ohne die Schädeldecke zu öffnen, mhm. <lacht> ähm, dann finde ich das großartig und wir können sehr ähm, darüber lachen, weil weil ich all ihre stärken ähm, bestätigen konnte und das, wo sie vielleicht nicht so gut ist, wo noch Potenzial ist, wo noch ja oder wo sie auch sagt, ähm, das gebe ich dann an jemand anderen.
1: Ja.
0: Nicht? Also man muss ja auch nicht alles entwickeln. Das ist auch das, weil wir vorhin über Schule sprachen. Ähm, Schule ist so Defizitorientiert. Ja. Da wird halt gesagt, das war falsch. So setzen sechs bomb, hm. ne? wie bei Pfeiffer und 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 äh, ähm, so, damals. Ich äh, äh, weiß gar nicht, ob der Film heute noch gesendet wird mit Heinz. Immer. Wahrscheinlich. Jetzt sagen, Immer.
1: Freitag mit
2: 3F.
0: Genau. Eins vor dem Ei und zwei dahinter. <lacht> 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 ähm, Schule ist defizitorientiert. Und, das ist nicht gut für Kinder. Kinder brauchen Entwicklungspotenzial und, und äh, es müssen Wege aufgemacht werden und sie dürfen nicht äh, eine Klatsche von oben bekommen. Du kannst das nicht und deswegen bist du nicht gut. So Und, und ähm, das ist zum Beispiel auch, wenn, wenn ich dann mit diesen äh, Lerninstituten arbeite, wo eben auch diese junge Dame ähm, ja war, ähm, dann ist das dort anders. Mhm. Weil die Lerntherapeutinnen und Therapeuten, ähm, die schauen sich das Kind an und die wollen, eben die Chancen oder die, 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 die ähm, Wege äh, breiter machen und, und zeigen, was die alles können, wenn die immer auf den Defiziten, die sie im Zweifel kennen, lese Rechtschreibschwäche oder ähm, Rechenschwäche und, und so weiter, mhm. wenn die darauf immer rumhacken, dann verstärkt sich das nur dann blockiert das Kind. So. Und äh, dann hatten wir eine schöne Studie von einem Studenten, der auch bei, bei unserem Professor das gemacht hat, ähm, untersucht hat, er ist selbst Lerntherapeut. Mhm. Und hat andere Lerntherapeutinnen und Therapeuten gebeten, den Clavis zu machen und hat da eine kleine Untersuchung gemacht. Und es ist eben rausgekommen, dass es ein anderer Typus ist, ein bestimmter Typus, der schon natürlich, weil es ist eine lehrende Person, die soll dem Kind auch etwas beibringen. Aber in dem Takt des Kindes, mit den Möglichkeiten des Kindes und möglichst, dass das Kind Gefallen daran findet, mhm. Geschmack daran bekommt, zu lernen, aktiviert wird, positiv. Was Schule an vielen Stellen bei uns leider nicht kann, mhm. nicht leistet, weil das System auch relativ rigide ist. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber erzählen, ja, aber das würde ich gar nicht. Das ist sehr defizitorientiert. Nein, Lerntherapeuten sind Menschen, die Wege öffnen. Ja, Und das schön. ist ein anderer Typus als beispielsweise Lehrende, also Lehrer in der Schule, Lehrerinnen
1: in der mhm. Schule. Schön. Also wunderbar. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an den Reimer Palte persönlich. Und zwar, wenn Sie, ich meine, Sie haben schon so unterschiedliche Dinge gemacht. Sie waren Lehrender. Mhm. Ähm, Sie waren Unternehmensberater, mhm. Sie machen jetzt Klavis. Was machen Sie, wenn Sie in so einem kreativen Prozess sind, auf dem Weg zu einer neuen Unternehmung oder wenn Sie in einem Unternehmen sind und das beraten und merken, ich komme nicht so richtig an das Thema ran, um was es geht. Also wie gehen Sie mit Blockaden um oder mit so Stops, die kommen, vielleicht auch im eigenen kreativen Tun. Was machen Sie da? Mhm.
0: Erstmal tief in mich reinhorchen, was mhm. gerade in mir schlägt, sozusagen. Mhm. Ähm, in meinem S, in meinem A, in meinem O, in meinem P. Ähm, dem komme ich inzwischen auch mehr auf die, auf die Schliche. Mhm. So, und das ist ja in eine, einer sozusagen Eigenwahrnehmung nicht immer ganz leicht. Und äh, sind wir, oder ich bin vielleicht auch nicht immer ganz ehrlich mit mir, würde ich ja nie auf andere Menschen übertragen, diese Aussage. <lacht> ähm, jeder hat sein Selbstbild und sein Fremdbild. Ähm, das ist schon spannend. Ähm, also ich muss mich dann ein bisschen zurücknehmen. Manchmal ist man einfach gefordert, weil man in der Situation ist. Dann muss ich spontan reagieren und dann kann ich zum Glück auch aus einem äh, guten äh, Fundus an, an Erfahrungen und, und an äh, Methoden und so weiter schöpfen dann auch. Also ich muss ja dann erstmal im Grunde ähm, aus dieser Situation heil rauskommen. Mhm. So, das äh, gelingt dann in der Regel auch. Ähm, so Und wenn ich dann den, den äh, Fokus gewinnen muss auf das, was ist da eigentlich passiert und wie gehe ich damit um? Dann kann ich mich aktiv sozusagen in einen anderen Modus versetzen,
2: mhm.
0: das aktivieren und weiß, welche Zeiten auch zum Beispiel, also ich bin kein Morgenmensch, ähm, morgens bin ich eher, eher, eher nicht so kreativ vielleicht.
2: Mhm.
0: Ähm, morgens kann ich gut Telefonate führen, wo es auch um inhaltliche Dinge geht oder die Steuererklärung machen oder so. Nachmittags, abends werde ich dann kreativ. Mhm. Muss ich mein Team immer auch mal vor schützen dann, weil ich dann manchmal auch Dinge teile, die sind in dem Augenblick eigentlich gar nicht wichtig, aber drei Monate später sagt jemand, Reimer, du hast doch damals das rausgefunden. Das könnten wir doch da und da anwenden. Genau, auch ein Teil von Kreativität. Mhm. Nee, aber ich brauche dann wieder meinen Fokus. Ich muss einmal sozusagen in mich gehen ähm, und entdecken, welche Stärke, welche Ressource brauche ich, um das jetzt zu lösen. Mhm. Und ja, das äh, kann manchmal Sport sein, das kann manchmal... Äh, Musik sein, die sehr öffnend sein kann, laut mitsingen, äh, bei, bei allem, was ich so die letzten ähm, 53 Jahre in mir aufgesogen habe und wo ich mich an Titelzeilen erinnere, ähm, da kennen manche noch nicht mal mehr den Interpreten. Macht nix. <lacht> Nö. Egal. Bildungslücke. <lacht> genau. <lacht> ähm, also das oder was ich sehr gern mag, ist dann auch die Fotografie, weil ich da sehr zur Ruhe kommen kann, einfach die Kamera schnappen, ähm, bei uns um den See gehen oder ähm, durch, durch Berlin, durch Hamburg, durch äh, die Toskana oder wo auch immer ähm, gehen, ähm, stehen bleiben, den Moment, betrachten, die Situation betrachten, was passiert da gerade, ähm, welches Bild möchte ich machen. Also ich bin nicht der, der auf den Auslöser drückt und die die 15 Bilder, die äh, die geschafft, 60 pro Sekunde ähm, Bilder durchjagt, um dann nachher auszusortieren, auszusortieren, bumm, bumm, bumm. sondern ich gucke, beobachte, komme zur Ruhe, atme einmal ein, atme halb aus und dann drücke ich den Auslöser. Und dann habe ich ein Bild. Das ist dann manchmal was geworden, manchmal auch nicht. Manche würden sagen, wahrscheinlich, viele Bilder von Reimer sind gar nichts <lacht> geworden. Egal. Andere sagen anders. Ähm, nee, aber das ähm, bringt mich sozusagen auf den Punkt zurück. Mhm. Dann bin ich ganz im, im, äh, in mir selbst und im Inneren und dann kann ich wieder freier nachdenken. Neu sortieren. Und, ja, genau. Ja. sortieren, genau. Und dann habe ich sozusagen auch durch dieses, ähm, die Wahrnehmung schärfen mit, äh, mit dem Fotografieren dann, mit dem Bildausschnitt, mit dem Moment und so weiter. Ähm, da kann ich in Ruhe durchatmen. Dann bin ich wieder ganz ruhig geerdet, auch ein mhm. Stück weit. Und so ein Bild kann dann auch drei Minuten dauern. Ja, also, da könnte ich ansonsten äh, tausende Bilder durch die Kamera jagen. Nee, ein Bild, drei Minuten vielleicht, dann gehe ich weiter. Und vielleicht kommen vom ganzen Spaziergang äh, nur fünf Bilder und manchmal auch gar keins. Und ich bin trotzdem geerdet. Mhm. Schön. So. Und dann kann ich äh, alle Fragen der Welt wieder beantworten, weil ich dann sozusagen mich neu ausgerichtet oder im besten Sinne fokussiert habe. Ich hatte auch mal, ähm, äh, meine vorherige Firma sozusagen hieß Management by Focus, mhm. ähm, wo ich auch Coaching zum Beispiel mit Bildern aus der Fotografie, also nicht Fotos aus der Fotografie, sondern sprachlichen Bildern aus mhm. der Fotografie. Weil wenn Sie mit einem ähm, Weitwinkelobjektiv oder einem Teleobjektiv auf Dinge schauen, dann sehen Sie anderes. Sie sehen ja, den Weitwinkel und das wenn ich das mit äh, jemandem, der, der also dem Fotografie dann nicht völlig unbiss, äh, unverständlich ist, weil weil er das nicht nachvollziehen kann, aber jemand, der schon mal eine Kamera gehabt hat, der kann das dann nachvollziehen mhm. und der kann diesen Fokus oder mit einem Makro auf ganz feine Details und dann bin ich genau wieder bei diesem S das ganz feine Detail, bei dem A den Weitwinkel, äh, mit dem ich alles oder das Fischauge, mit dem ich alles aufnehmen kann, den Sternenhimmel mhm. und ähm, ja genau
1: großartig mhm. und ähm, schade ja, das ging auch war auch ratzi fatzi hier mit uns beiden. Ich fand es wundervoll. Ich werde definitiv diesen Klavis noch nochmal machen in, ein, in zwei, drei Jahren, weil, mich das einfach, weil ich das so spannend finde. Und ähm, ich danke Ihnen sehr. Ich werde das sehr gerne in die show -Notes tun. Und erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, dass Sie nach Hamburg gekommen sind.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Frau Schaber.
1: Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.